0: Shalom queridos, vamos para o nosso tempo de hoje eu convido vocês a Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 nós vamos ler alguns versículos mas eu quero você deixa anotado se você está anotando capítulo 12 todo nós vamos ler dois, dois ou quatro versículos que eu julgo importante para a nossa conversa de agora. Vamos para os versículos 26, 27, inicialmente. Hebreus 12, 26, 27. Hoje nós vamos falar sobre a gestão dos nossos desafios, a gestão das nossas perdas, a gestão dos nossos, das nossas dificuldades, a gestão dos espinhos, a nossa caminhada, a gestão da... da emoção sobre os problemas, e qualquer gestão... Para ela ser eficiente, ela precisa iniciar pelo entendimento do que se está passando. Então, o que, Por quê? Essa estrutura, ela precisa ser inteligível para haver uma boa gestão? se você quer ver uma pessoa que não tem uma boa gestão, é uma pessoa que não entende do que está fazendo parece óbvio mas eu vou dizer uma coisa para você porque a maioria de nós quando está em uma situação difícil está perguntando os porquês um fator importante para nós seguidores de Cristo Deus não fará nada sem antes avisar os seus servos os profetas primeiro ponto importante segundo ponto importante também dentro dessa perspectiva, é sobre a palavra prova, acho que eu já falei com vocês algumas vezes sobre isso, às vezes a gente encontra os irmãos, como é que você está querido? estou na prova, prova, é uma avaliação de conhecimento, e nenhuma, estrutura pedagógica, que se preze, aplica a prova, sem ter dado o conteúdo, ora, se Deus, é o ser mais pedagógico, já criado, já existente, como ele ia nos fazer passar na prova, sem antes nos dar o conteúdo, isso é importante, Eu estou falando de provas, de pessoas que são seguidoras de Cristo, não estou falando de provas de pessoas que vivem no pecado, sem conhecimento de Deus, estão arcando com as consequências do seu próprio pecado, porque a palavra de Deus diz de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados, fato, Bíblia, falando pessoas seguidoras de Cristo, então, como eu sempre ensino para vocês, Deus sempre quer criar conhecimento e entregar revelação, e nós sempre estamos subestimando o que Deus está falando conosco, muitas vezes, não, eu sou muito atento, eu gosto de ouvir o que Deus está falando, eu vou falar algo para você hoje, que daqui a sete dias, você só tem 25% disso, daqui a a três ciclos de sete dias, você vai precisar de um estímulo, forte para lembrar do que eu te disse hoje, e daqui a sete ciclos de sete dias, não há nenhuma memória do que eu te disse hoje, então, parte daquilo que a gente diz que, é atencioso com a palavra de Deus, é o quanto nós registramos, porque Deus está falando conosco. Porque o registro é a mesma coisa que você faz na sala de aula. Não, imagine comigo você passar quatro anos tomando conteúdo de seis meses e sendo avaliado e na sala de aula sem registrar nada. Que tipo de profissional se termina? Numa performance dessa. E aí, você recebe o conteúdo, e depois você é informado previamente, do quadro de avaliação, certo? Aí você vai se preparar para aquela semana de avaliação. Como é que você se prepara? Acessando o conteúdo, mas esse conteúdo precisa, existir, vamos fazer as contas comigo, 20 minutos de devocional por dia, estou falando daqueles que, são pilotos de avião, que não tem tempo de pegar em nada, 20 minutos de devocional por dia, Deus falou contigo, falou, Agora faça isso vezes sete por semana, vezes trinta e um por mês, vezes 365 dias por ano, mais 45 minutos do mover profético, mais uma hora do Shabat, mais duas horas do culto do domingo, uma hora de louvor que vem com 25 minutos de ministração, fora as ministrações nos intervalos das músicas, e mais uma palavra à noite, fora as palavras que alguém te manda no teu Instagram, ou no teu WhatsApp, ou no grupo que você está, e tudo isso é conteúdo de Deus, te preparando para prova, e quando chega no, na semana de prova, o que a gente sabe? Então, o clamor a Deus, ele é, uma forma, de nós estarmos buscando uma ajuda, não só para o que estamos passando, mas para o que, o que deixamos de passar, a não registrar, aquilo que Deus estava falando conosco, a gente não tem. Existem mentes privilegiadas? Sim. Eu conheço pessoas que me lembram de coisas de dois, três anos atrás. Torres é uma delas. O senhor lembra do que o senhor falou na Páscoa de não sei de as quantas? Eu digo, quem? Eu me lembro. Eu não lembro nem da profecia que eu liberei quinta-feira passada. Não, eu lembro, olha, está aqui e tal. São pessoas com mentes privilegiadas. Mas isso soma quantos por cento da população? a geração que veio depois de Josué entregou a terra de volta para a idolatria e para a feitiçaria porque não lembrava dos feitos do Senhor que que eu estou dizendo isso para você? porque nós estamos terminando um ciclo de provas e vamos entrar em um ciclo de ensino que vai culminar no novo ciclo de provas e assim a vereda do justo vai brilhando como a aurora até ser dia perfeito e quando a Bíblia fala em brilho e em luz ela está falando de revelação de luz que é acesa em pontos obscuros da nossa vida, e vão nos ensinando, e nos tornando mais parecidos com Cristo, primeira pergunta, quanto tempo você consegue concentrar-se produtivamente? O exercício da concentração, é o exercício da fé, hoje temos uma geração, que está perdendo a fé, porque, por causa da ausência de concentração, as mensagens rápidas estão roubando delas o foco, e a Palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus, percebe? Deixa eu te falar algo, talvez você não tenha percebido esse versículo, não é que necessariamente a fé vem pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir, e não é utilizar o aparelho auditivo, é a capacidade de conectar informações, ela vem pela palavra de Deus, a palavra de Deus produz o ouvir, e o ouvir produz a fé… ler o versículo? É bom, porque às vezes a gente, vamos voltar lá, às vezes a gente passa por cima, né? E nem, e nem, Romanos capítulo 10, versículo 17, depois a gente volta para o nosso, Romanos capítulo 10, versículo 17, é bem importante esse versículo, porque ele é muito lido, ou muito citado, e pouco entendido, Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Percebe? Em outra tradução diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, quer dizer, a capacidade de absorver e entender, vem pela palavra de Deus. Então, o ouvir não é a utilização do aparelho auditivo, é a capacidade de absorver e concatenar informações, e para isso é preciso concentração, foco, tempo, e é essa pergunta que eu fiz para você, desde o começo, vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 26, não quero me alongar com você hoje, 12, 26, 27, depois a gente lê outro versículo, e por que, essa introdução contigo, para que você compreenda o nível de gestão dos desafios que você tem, voltando, estamos falando de pessoas seguidoras de Cristo, e por isso eu coloquei a questão do foco, da concentração, do registro daquilo que Deus está te falando, do catalogar aquilo, eu cheguei a um tempo de ter, como eu li a Bíblia três vezes ao ano, eu colocava, eu tinha três Bíblias por ano, todas diferentes e traduções diferentes e com as anotações diferentes e eu comecei a criar uma um registro da minha rota pessoal com Deus chegou um tempo que eu tive que me desfazer disso porque me veio um sentimento de doar bíblias, as minhas bíblias que tinha todos os meus registros aí depois foi que eu entendi foi que a estratégia de Deus de renovar a minha revelação porque se ele mandasse eu fazer qualquer outra coisa talvez eu tivesse reticente mas aí vieram pessoas necessitadas e eu fui, desmanchei minha coleção todinha acho que umas 17 bíblias e dei todas elas com anotações com sticks anotados tudo, era uma, uma, um um arcabouço mas foi uma semente que Deus disse você vai semear, se você quer revelação, você semeia revelação então eu peguei tudo que ele tinha me dado e semeei. Um deles foi o pastor Thaleson, Eu dei uma Bíblia Shed que eu tinha para ele, com anotações que tinha uns três livros. E o Senhor me fez semear para renovar a minha. Mas os registros eles são importantes muito importantes para que a gente consiga viveu o que nós vamos ser ministrados hoje, Hebreus capítulo 12, versículos 25, 26 e 27, perdão, versículos 26 e 27, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu, ora, essa frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que o que amados? Podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, e com que finalidade isso acontece? Então, e aí vem a minha pergunta para você, qual é o nível da sua gestão do que foi abalado na sua vida? do que está sendo abalado na sua vida, quando nós compreendemos, quando a nossa caminhada com Deus, está produzindo revelação, nós temos a dor da perda, nós temos a, o, des o desconforto e o incômodo das circunstâncias, mas nós temos uma certeza, absoluta, de que Deus está cuidando de nós, porque, porque ele só abala o que pode e deve ser abalado, quando nós pegamos esse texto, e levamos para Tiago, que nos ensina, que Deus não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, nós começamos a produzir o entendimento, de que Deus, permite, que o inimigo retire de nós aquilo que é dele, tudo que nós construímos fora do propósito, pode e vai ser abalado, qualquer coisa, herança, legado, tudo que tiver a marca de Satanás, quando você se alinhar com Deus, vai ser abalado, não tenha nenhuma dúvida disso. A ausência de conhecimento é que nos angustia. A ausência de entendimento é que nos angustia. Deixe eu falar algo para você. Vou fazer uma pergunta bem interessante para você. Bem interessante na minha perspectiva, tá pessoal? Se não for para você, me ignore. Por favor, porque às vezes a gente diz uma coisa, né? Parece que. Não. Se o que Deus permitiu está acontecendo com você hoje acontecesse daqui a dez anos, quando você estivesse no topo da sua carreira, você conseguiria se recuperar? Quando você tivesse em outros níveis de conexão, quando você tivesse em outros níveis de conhecimento, quando você estivesse em outros níveis de relacionamento, quando seus negócios estivessem estabelecidos com outros níveis de pessoas, você conseguiria se recuperar? Sua família conseguiria sobreviver? Então você deveria estar alegre. No mesmo capítulo 12, deixa eu te mostrar outro versículo bem bacana, está lá no versículo 5 versículos 5 e 6 se você tem aliança com Deus Deus vai abalar o que tem que ser abalado por duas coisas importantes primeiro, por causa desses dois versículos estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos qual é a palavra de encorajamento? meu filho não desprezeis a disciplina do Senhor, nem o que? desanimeis não fique magoado sabe? quando por ele você é repreendido versículo 6 pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho, olha o versículo 7 o que, que diz o versículo 7? Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Versículo 8, aí vem a sua escolha. Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então, vocês são filhos bastardos, alguém aqui quer ser filho bastardo de Deus? é o mesmo capítulo, só estou contextualizando com você, ele começa dizendo que é pai que a disciplina é coisa dele e lá embaixo nos primeiros versículos ele diz, sabe por que eu faço isso my love? para que quando você estiver lá em cima o inimigo não vem a tirar o que é dele e desmorone tudo que é seu, tudo que você construiu. Agora, eu permito isso. A gestão da perda ela produz riquezas para nós, quando fundamentada na nossa filiação em Deus. O desespero é exatamente a ausência de conexão, entre nós e o nosso pai, e o entendimento, do que ele está fazendo, vou perguntar novamente, se Deus, permitisse, o que está acontecendo com você hoje, acontecesse daqui a 10 anos, você se reergueria? Sua família sobreviveria? Seus filhos compreenderiam? Você teria tempo de se recuperar? Novamente. Versículo 5. Vamos ler de novo? Gostaria de convidar a ler comigo para que hoje você utilizasse pelo menos três dos seus principais sentidos. A visão a audição. Eu ia dizer três, mas são dois, né? Porque a fala não é um sentido. Vamos lá? E estáis esquecidos da palavra de encorajamento, versículo 5, Hebreus 12. Que ele vos dirige como filhos: Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Lembra do que eu disse para vocês? Tudo que foi construído e tem alguma coisa do inimigo, quando você se alinhar com Deus, será abalado. A primeira coisa eu estou dizendo agora, por causa dele ser pai, e você ser filho, vamos continuar, suportai as dificuldades, versículo 7, aceitando-as como disciplina, Deus vos trata como filhos, ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? e a palavra disciplina, ela está colocada estrategicamente aqui, tá? porque na nossa educação religiosa, disciplina para nós, é sofrimento, mas aqui ele usa os dois, as duas questões, disciplina e correção, quando você vai escolher um curso, seja de graduação, seja de especialização, quando você olha a grade curricular, o que está contido na grade curricular? As disciplinas, que são ofertadas pelo curso, então, você está olhando o sofrimento que é apresentado pelo curso? Então, tire da sua mente disciplina, desconecte disciplina com sofrimento. Disciplina significa matéria a ser ensinada, que vai construir a visão que você tem de vida. Por que, que isso é importante? porque o seu conceito é que define sua avaliação e sua interpretação. E se o seu conceito de disciplina é um conceito de sofrimento, você nunca vai poder produzir aprendizado, porque o sofrimento obstrui o aprendizado. O sofrimento produz condicionamento comportamental não aprendizado você vai ver os testes com os macacos bota o macaco para tomar choque na água, ele não pega mais na água Aqui, ele aprendeu? não ele foi condicionado comportamentalmente nunca confunda aprendizado com condição comportamental com condicionamento comportamental o sofrimento produz condicionamento comportamental, a disciplina produz aprendizado são dois, dois fatores diferentes, então a proporção que ele traz disciplina, ele corrige e disciplina, quer dizer, claro, nós temos o sofrimento da correção, mas temos o aprendizado da disciplina, então ao invés de termos um comportamento condicionado, ele está produzindo em nós aprendizado, percebe? são coisas simples, mas dentro do nosso coração, Produz interpretações equivocadas, e toda interpretação equivocada, quando ela é usada para interpretar, quando ela é usada para as vicissitudes da vida, elas produzem comportamentos totalmente aleatórios ao que a palavra de Deus está tentando produzir em nós. É por isso que você vê um monte de gente que é seguidor de Cristo sofrendo com doenças psicossomáticas. Por quê? Imagine, o pai está fazendo isso com o filho? Não. É a interpretação dele dos fatos que está produzindo enfermidade, ao invés de aprendizado. Por quê? Por causa de uma concepção errada do que é disciplina. Então, toda vez que eu ouvir falar em disciplina, pense na faculdade, na pós-graduação, no curso, porque o que é dado lá é disciplina. E lá ninguém está botando você de castigo, tá? tudo bem, versículo 8, mas, se estáis sem orientação, olha a outra palavra que ele usa, o escritor aos hebreus, fala, do que o pai está querendo fazer conosco, quando nos aperta, mas olha o que ele coloca, disciplina, correção, orientação, versículo 8, entende? da qual todos tem, se tem tornado participantes, então não são os filhos legítimos, mas bastantes, então eu tenho certeza, que ninguém quer ser filho legítimo, ilegítimo, aí quando a gente vai para o versículo 25, 26 e 27, perdão os versículos 26 e 27, aí a, o entendimento vai fechando, ele vem primeiro apacentando o nosso coração, e dizendo, filho está ruim, não fui eu que tirei, porque os meus dons são irrevogáveis. Dom é presente, a gente só fala de dom quando fala de dom espiritual. Essas coisas não, dom é um presente. Então, suas conquistas, quando é Deus que dá um presente dele e ele não toma, tudo que some da sua vida, ou foi como Adão, ouviu a voz do diabo e entregou na mão dele ou não foi Deus que deu, porque os presentes de Deus são irrevogáveis, Ele nunca tira, Ele só acrescenta, a bênção de Deus em Gênesis 1, 27, Gênesis 1, 28, é frutificação, multiplicação, enchimento da terra, e governo, nunca subtração, quem roubou o Éden do homem? O pecado, véio. a partir daquele momento, Deus os expulsou, e expulsou para protegê-los, para eles não meterem a mão na árvore da vida, não foi Deus que tirou o Éden do homem, percebe? O que Ele dá é irrevogável, então o que nós perdemos, não, ou nós entregamos por desobediência, ou não foi Deus que colocou ali, e o que não foi Deus que colocou ali, quando nós nos alinhamos, e nos tornamos, e começamos uma caminhada de filhos, ele vai permitir ser abalado, vamos lá, o versículo 26, eu queria que você lesse comigo, por gentileza, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não somente a terra, mas de igual modo, todo o céu, ora, essa frase, ainda uma vez, indica, o que Amados, diga alto, por favor a remoção do que pode ser abalado. isso a remoção do que pode ser abalado diga a pessoa mais próxima de você tudo que está saindo é que poderia ser abalado diga agora imagine daqui a 10 anos você construindo, investindo crescendo em cima de uma base abalável aí papai vem como filho e retira permite que o inimigo vá e tire aquilo que ele colocou e não é para ficar desesperado é para ficar alegre porque papai está cuidando como filho porque papai está permitindo que seja abalado aquilo que pode ser abalado isto é, as coisas criadas para que permaneça o que? o que não pode ser abalado sua identidade precisa estar firmada no que é eterno, olha o versículo 28, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, olha o que ele diz, sejamos agradecidos por todo esse terremoto, por essa, esse abalo que está acontecendo, porque o que pode ser abalado, será abalado, e adoremos a Deus com atitude aceitável, com toda reverência e temor, obrigado Senhor, porque se isso aqui permanecesse, eu não sei o que teria acontecido, e aqui eu vou dizer a segunda coisa, disse a primeira, porque você deve se alegrar, porque Deus está tratando você como filho, segunda coisa, você sabe por quê? Vai ser abalado, porque quando nós somos filhos, nós carregamos o sobrenome dele, e não podemos de forma nenhuma, carregar um sobrenome dele, em coisas que o inimigo, ou demos permissão para o inimigo colocar na nossa estrutura que estamos construindo, como Deus vai deixar o nome dele nisso aí? A minha glória eu não devido com ninguém, diz o Senhor, portanto, vai ser tirado, Deus tirou de mim, e se você é filho, vai tirar de você, não importa, quanto você ama, quanto você gosta, quanto você é apaixonado, quanto você está ligado a isso, não importa, é bom já começar, a compreender isso, eu quero continuar com você, algumas coisas, e a gente termina, não quero me alongar mais, é, quando nós temos esse tipo de perda, na nossa vida, do que é abalado, isso produz maturidade, e parte de maturidade, não é você ficar, mais na frente assim, com uma pessoa seca, porque tem gente que diz que, gente seca é gente madura, né? não, não me, eu não me envolvo muito com emoção, porque eu já passei por muita coisa, já sou um cara maduro, quem não se envolve com a emoção, não é maduro, é só a última parte, duro, embrutecido, e aqui vem um, uma questão muito importante, toda pessoa embrutecida pela vida deixa de ser compassivo e a compaixão é a chave da revelação tudo que Deus, Jesus fez na terra é fruto de, foi fruto de compaixão e tudo que você precisa para ampliar o seu negócio, o seu ministério aquilo que você faz, precisa de compaixão porque o que Deus lhe deu é uma resposta para a necessidade e a dor da criação e você só descobre essa dor, se você for compassivo, José, achou a ponte para o trono, depois de sofrimentos horríveis, e como foi que ele encontrou? Vendo um copeiro e um padeiro, com um rostinho triste na prisão, por causa de um sonho que eles tinham tido, e não sabiam a interpretação, sabe quem notou esse rostinho triste, um cara que foi vendido pelos irmãos, um cara que foi escravo durante mais de dois anos, não morreu de difteria nem de, de leptospirose, porque era nômade, e conhecia o, os processos de, 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 de sobrevivência, num lugar onde não tinha saneamento, então ele conseguiu implantar, vamos dizer assim, na senzala onde ele estava, a separação, você vai ver isso com Flávio José, na história dos hebreus, dividiu a senzala, e disse, e disse aqui a gente come, aqui a gente faz as nossas necessidades, solicitou ao cidadão que era chefe da senzala, onde ele estava, calcário, cavou buracos e fazia a sepsia do lugar com calcário, e isso em dois anos diminuiu a mortandade, de 80% para 20% dos escravos que Potifar comprava, foi isso que levou ele para dentro da casa de Potifar, isso não tem na Bíblia, mas eu quero trazer para você, porque não tem nada de graça, Deus não bota a mão numa pessoa que não está fazendo nada, e mostra para o patrão dela, que ela precisa ser promovida só porque ela é crente, vai para a casa de Potifar, depois é traído pela mulher de Potifar, preso injustamente, e no meio disso tudo, você não vê um cara embrutecido, olhando para os caras e bora rapaz, para de frescura, Oxi, pior sou eu, você não tem ideia, se eu contar a minha história aqui, não entanto vocês vão fazer um pagode aqui, não, parou e perguntou, então, tenha cuidado, avalie com o Espírito Santo, se você está amadurecendo, ou se você está ficando embrutecido pela vida, perdendo sentimentos, porque se você tiver nessa condição, você está perdendo a maior ferramenta de expansão e de sucesso, chamada compaixão, muitas pessoas confundem maturidade com embrutecimento, não estou falando de ser bruto, estou falando de não ter sentimentos, as coisas vão acontecendo, e, ah, eu já estou maduro, já passei por isso, está maduro? Maturidade, é sentir com o outro, sem ser obstruído na sua razão, pelo sofrimento, e daquela, daquele sentimento que, de empatia, você construir uma solução, isso é maturidade, mas não sentir, quando você não sente, você não recebe a revelação, para o resultado que aquela pessoa precisa, cuidado, pergunta ao Espírito Santo, eu estou ficando maduro, ou podre, a gestão correta das perdas, produz maturidade, aprendemos, entende? ficamos mais sensíveis, uma das características da maturidade, é sensibilidade, e não embrutecimento, agora, a sensibilidade na imaturidade, nos faz, sentar com a pessoa, e chorar com ela, apenas, a sensibilidade produzida pela maturidade, nos faz compreender, porque muita daquelas coisas que está abalando a pessoa, também nos abalou, mas trazer a solução, e é a solução que é o caminho para o trono, é a rota do sucesso, não é isso? então, produz maturidade, se você está num desafio supremo na sua vida, seja qual for a frente que você está enfrentando, seja qual for a estrutura que você está padecendo, eu quero dizer para você, há uma unção que está renovando a sua vida, trazendo vitalidade e trazendo gratidão a Deus, por Ele estar tratando você como filho, está permitindo ser abalado, o que daqui a dez anos, desestruturaria completamente você, sua família, e você não teria mais condições de se reerguer, percebe? A gestão correta, da perda, produz alegria, em primeira instância, você já aprendeu, que Deus está tratando como, como filho, então uma correção, mas também há uma disciplina e uma orientação, vemos isso em Hebreus, então a correção dói, mas a instrução, a disciplina, produz instrução, e a orientação produz o destino certo, percebe? Então isso traz alegria, nós temos várias passagens na Bíblia, quando diz, Jeremias 31,13, transformarei o lamento em júbilo, e lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza, outra palavra que eu quero liberar para vocês, Isaías é 61,3, dar a todos que choram uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, ao invés de pranto, um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido, alguém pode dizer amém? amém. E eu quero ler com vocês, Té capítulo 9, versículo 22, já que estamos nos aproximando da festa de Purim, eu quero trazer para você, Esté capítulo 9, e o versículo 22, bem bacana esse, esse versículo, para te consolar hoje, se você precisa de consolo, para te fortalecer, se você precisa de um fortalecimento hoje, Esté capítulo 9, versículo 22, portanto, nesses dias, nesses dias, os judeus livraram-se dos seus inimigos, nesse mês, a sua humilhação e tristeza, tornou-se em honra, e júbilo, e o seu pranto, num dia de festa, alguém pode dizer amém? Escreveu-lhes, recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis, Ora, uma data, comemorada, que foi criada a partir da tristeza, da ameaça de morte, da ameaça de destruição, comemorasse aquela data memorável, como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes, e de oferta aos pobres, amém? Então Deus está dizendo para você, há uma alegria a ser produzida no meio da sua tristeza, a gestão correta das, per das perdas, produz mudanças significativas em nossa vida, aquilo que foi abalado, que foi retirado, você sabe que não pode voltar a fazer parte da sua estrutura, ou pelo menos a forma com que foi adquirido, projetado, criado, não pode estar lá, não é verdade? As conexões que levaram você àquilo, não podem mais fazer parte da sua vida, tudo isso são mudanças, experiência, essa, esse tipo de experiência, é, não deve apenas produzir em nós, uma memória de um evento doloroso, mas vai produzir na sua vida, diga eu recebo, vai produzir na sua vida um catalisador que vai impulsionar você para uma nova direção, vai colocar você em uma nova estrutura de força e de entendimento, vai colocar você em uma nova posição de relação pessoal com Deus e com a sua palavra, e vai te fazer encontrar caminhos distintos para o seu destino, você vai escolher um e os outros vão servir de portfólio para quem você vai ajudar, para quem você vai apoiar, isso é uma estrutura magnífica, você imagine Jesus com a gestão errada das perdas, depois de ter tomado aquela surra todinha, crucificado, ressuscitar, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, hein? agora eu quero encontrar quem? Anás e Caifás, hein? agora eu quero uma conversa particular com quem? Com Pilatos, aquele frouxo, Não. E em último lugar, eu oro contigo. A gestão adequada dos abalos produz ressurreição. Ressurreição. Aquilo que pensamos que estava morto, preste atenção. Jesus morreu por quê? Por que Jesus morreu? por causa dos nossos pecados, foram os nossos pecados que mataram Jesus, porque o salário do pecado é a morte, então quando todo o pecado da humanidade, já cometido, e daí cometeu, foi colocado sobre ele, teve que morrer, mas ele era inocente, sim? e a ressurreição dele produziu vida, o pecado produziu a morte, mas a ressurreição, produziu a vida, o que é a vida, que foi produzida pela ressurreição de Cristo, a mesma coisa que o pecado matou, só que agora, sem o poder do pecado matar de novo, o que é abalado, foi permitido ser abalado por Deus, porque, ou houve desobediência, ou foi Satanás que colocou nessa construção, como você decidiu ser, ter uma relação de filho Deus agora vai corrigir, disciplinar e orientar e permitir que tudo que é abalado seja abalado certo? foi abalado, perdeu morreu naquele lugar mas morreu por causa do pecado e há um sopro de ressurreição para ser colocado lá de novo e quando é ressuscitado é um corpo inabalável, Deus não quer que você fique sem sua herança, Deus não quer que você fique sem, Deus não quer, mas Ele quer que o que esteja ali, seja ressuscitado por Ele, porque o que é ressuscitado não morre mais, Jesus não voltou mais a morrer, sim? Então eu quero orar com você nessa noite, e quero dizer que, esse é o momento que você precisa adequar-se ao seu momento de transição o momento mais doloroso da nossa vida é o momento de transição e essa palavra eu tenho certeza que veio para aqueles que estão no momento de transição qual é o momento de transição? é o momento entre o abalo que gera a perda e a ressurreição que vai restituir a perda, mas com um corpo glorioso, porque é dado por Deus, e não tem lugar para o inimigo tocar, quem tocava em Jesus, depois da ressurreição? Anais, Caifás, Diabás, ninguém tocava mais nele, por quê? porque o corpo dele não poderia ser tocado mais, esse é o corpo que Deus quer colocar, na sua perda, no lugar do que era abalado, aí quando fecha esse ciclo, no próximo abalo, porque Deus não abala tudo de uma vez, senão a gente não aguenta, né? Já estou logo lhe avisando, vai ter outro abalo, daqui mais não sei quantos meses, ciclos, não sei, tá? Não fica aí, eita, tá terminando, não, é porque Deus não apaga o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada, se ele abalar tudo agora, <risos> não dá, não, irmão então, receba o seu abalo agora, mas no próximo abalo, sua mente vai estar preparada, e aí vai começar a produzir maturidade, alegria, mudança, e um novo tempo de ressurreição, aí vai se cumprir o versículo que eu vou te dar agora, abre aí por favor, Romanos capítulo 12, versículo 12, Romanos 12, 12, vamos ler isso aqui, Romanos capítulo 12, versículo 12, o que diz aí? Ah, isso, muito bem 2 Coríntios segunda Coríntios capítulo 4 e os versículos 17 e 18 2 Coríntios capítulo 4 os versículos 17 e 18 deixa eu terminar contigo isso aí que você vai ficar vai até pagar um sorvete para mim hoje 2 Coríntios 4, quanto? 17 e 18, vamos lá? pera peraí, já começa um negócio interessante, né? As nossas tribulações são o que, irmãos? É? Então por que você está com essa cara desse jeito aí? Não sou eu que estou dizendo. Se fosse eu, o tá, apóstolo está subestimando a minha tribulação. Não, é a palavra que está dizendo. As nossas tribulações são leves e passageiras, e estão produzindo para nós o que, amados? Ah, entendi, então Deus está tirando permitindo que tire o que pode ser abalado, o que bote o que não pode ser abalado certo? então, vamos fixar os olhos não naquilo que se pode enxergar o que, é que a gente está vendo agora? esse monte de coisa ruim mas, vamos colocar os nossos olhos nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais ao passo, o que, a, que aquilo que nós não estamos vendo, é eterno, que é o que Deus está fazendo, conosco, e Tiago capítulo 1, versículo 2, e nós oramos juntos, Tiago 1, 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, tenho certeza, que com essa agora, você vai pagar o meu sorvete, Que diz aí? Pronto, considerai júbilo, o passar por uma provaçãozinha. o que diz aí? Diversas provações. uau, por quê? Porque fecha o ciclo, eu terminei, aí o Senhor colocou, restituiu aquilo que eu perdi, de forma que não pode ser abalado agora, caramba, né, aí como eu vi o, o resultado, eu já começo sem assim, eu, qual é o próximo abalo? Porque tem coisa que eu não quero que fique aí não, aí quando começa as coisas de novo, eu disse, opa, Paulo manda nos alegrar, por quê? Por causa do peso de glória que vai vindo aí, mas aqui só tem uma chave, andar no Espírito, Por quê? porque tudo isso aqui é espiritual, e as coisas espirituais só se discernem, espiritualmente, se a gente for na carne, é a dor, é a perda, então a nossa gestão, traz sofrimento, e não traz aprendizado, traz dureza de coração, e não traz maturidade, só vamos perdendo, perdendo, e Deus, como eu e você, nunca, projetou nada ou permitiu nada para os nossos filhos perderem, se a gente os coloca na disciplina, é porque a gente quer boas notas no final do ano, se a gente retira o carro que a gente deu por algum tempo, é porque a gente quer que ele foque no trabalho, porque ele está muito disperso e aí ele vai conseguir mais vendas, vai conseguir um produto melhor e etc, né? então essa percepção é o que o Senhor está trazendo para a nossa vida hoje, eu espero que tenha feito sentido para alguns de vocês, cuidado, cuidado, com o seu coração, porque, em última instância, o que Satanás quer, é que você fique chateado com Deus, em última instância é isso, beleza? nós não podemos fazer como Adão, Adão chegou a Adão, Deus chegou para Adão e disse, aí, o que aconteceu? A mulher que você me deu, quem deu a mulher? Deus, então no final de quem foi a culpa? De Deus, eu estava sozinho, você me fez dormir, quando eu acordo, está aí, quando o versículo anterior, diz assim, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, eu peguei aquilo que ele me deu, de presente, e decidi amar mais do que a ele, porque se Adão tivesse fechado a boca, ainda tinha não sei quantas costelas para fazer mais ela, maioria das nossas perdas, é porque passamos a amar mais o que Ele nos deu, do que Ele próprio, quando acontece isso, tudo o que é construído, é abalável, vamos orar, querido e amado Pai, obrigado por esse tempo Senhor, profetizo na vida dos teus filhos, a restauração e a restituição do Senhor, libero uma unção, sobre a vida deles que quebra o jugo da amargura, da tristeza, da vergonha, é desconfortável, é ruim, mas, estamos na consciência de que somos filhos e que o Senhor está tirando de nós, ou permitindo que seja tirado de nós, aquilo que pode ser abalado, talvez daqui a 10, 15 anos, se Satanás resolvesse tirar o que ele colocou, nós não pudéssemos mais nos restaurar, nossa família não suportasse, nossos filhos não tivessem mais volta conosco, mas aí o Senhor autoriza ser abalado agora, como pai, para nos trazer orientação, disciplina, correção, mas também nos dar uma palavra de alegria, restituí-vos-ei, os anos que foram roubados pelos gafanhotos, restaurarei aquilo que foi retirado, diz o Senhor, produzirei algo novo, tão lindo, que trará uma alegria tão grande, e servirá de testemunho para as nações da terra, deixa eu abalar filho, alegra-te no que estou fazendo, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e eu estou evitando, diz o Senhor, que esse abalo, faça com que você não se levante mais em um tempo próximo, mas agora não, agora no lugar da vergonha virá dupla honra, agora no lugar da perda virá restauração, agora no lugar daquilo que foi abalado virá restituição mas não no corpo do pecado que produziu a morte, no corpo glorioso, como foi o corpo de Cristo e não mais será abalado, Satanás não poderá mais tocar, quando eu colocar e restituir aquilo que permiti ser perdido, levanta-te resplandece, seja fortalecido nos joelhos vacilantes, receba a porção de glória e de graça que você precisa, para continuar até que eu termine o trabalho, e possa colocar você como louvor para as nações da terra, diz o Senhor, estou protegendo com esse abalo, aquilo que é precioso em você, te dei dons, habilidades, competências que ninguém tem, coloquei sobre você uma unção que ninguém tem, e se o abalo que estou permitindo agora, fosse daqui a 10, 15 anos, essa unção, esse conjunto de competências, não mais subsistiria, por causa da dor e da angústia, da perda, de tão grandes que são, que as pessoas desistem, se suicidam, o que está sendo abalado, era, é para proteger, aquilo que eu dei a você, que a partir daí, eu poderei produzir coisas inabaláveis para toda a eternidade, diz o Senhor, portanto, receba a alegria que você precisa, libera uma unção que quebra o jugo da angústia e da tristeza, fortaleça o seu corpo físico, Libero o poder do Espírito Santo que habita em você, para liberar a energia do Reino de Deus, nas suas articulações, nas suas artérias, na sua, nos seus músculos, em todo o seu corpo, seja revigorado na sua força nesse momento e produza algo novo de maturidade, de alegria, de aprendizado na sua vida, porque dias estão vindo em que restaurarei a tua sorte e te colocarei por louvor das nações da terra, diz o Senhor e esse tempo, é liberado, já está anotado, antes de começar o abalo, já está agendado na minha agenda, diz o Senhor, o tempo da restauração e da restituição, e eu não falho, não tardo, não atraso, o meu tempo é perfeito, e quando chegar o meu tempo, você estará alegre, mais alegre de forma sustentável e eterna, diz o Senhor. Obrigado Pai por essa palavra, em nome de Jesus, amém.